0: Chefin Bittenuppe. Hallo und herzlich willkommen zum Güncast, der vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Hallo Mandy. Hallo, ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind. Außerdem begrüße ich hier im Bereitschaftszimmer des auguste victoria klinikums in Berlin Schöneberg die unvergleichliche Anna Kemper vom Zeitmagazin.
1: Oh, das ist ja süß. Vielen Dank.
0: Auch von mir herzlich willkommen. Ich bin Esther Kugelboom vom Tagspiegel und ich freue mich auch sehr auf diese 35. Folge unserer Sprechstunde. Heute wird sich hier alles um ein ganz wichtiges Thema im Leben vieler Personen mit Uterus drehen. Der Fruchtbarkeit, auch Fertilität genannt und dem Kinderwunsch. Betrachten wir dazu vielleicht nochmal das Leben unserer imaginären Frau, die wir hier im Gönkast regelmäßig begleiten. Sie ist ja mittlerweile so Anfang 30 und manchmal denkt sie so, wie geht's eigentlich meinen Eizellen und wenn ja, wie viele habe ich eigentlich noch? Und wenn ich es wirklich drauf anlegen würde, könnte ich dann eigentlich schwanger werden
1: und wenn ja, wie lange würde das wohl dauern? Ja, Mandy Esther, kleiner Transparenzhinweis, wir haben alle Kinder und kennen da ja dieses zwickmühlig diffuse Gefühl, das einen in diesem Alter überfallen kann, ähm, aus erster Hand. Also schließlich ist das ja eine Entscheidung, die so grundsätzlich das Leben verändert wie keine andere. Und das ist dann halt so ein Cocktail aus, bin ich bereit, soll ich es wagen, ändert sich dann nicht mein ganzes Leben und will ich das überhaupt? Und natürlich der Klassiker wäre der Partner oder die Partnerin an meiner Seite eigentlich ein gutes Elternteil.
2: Also Husband Material, wie neulich meine Freundin
1: Anne gesagt hat. Ja, oder habe ich dann plötzlich zwei Kinder an der Backe, denen ich morgens die Unterwäsche rauslegen und die Schuhe binden muss. Ja, dann stellt sich auch schon die Frage ganz grundsätzlich, ob es überhaupt
2: Kinder braucht.
0: Also ich finde Kinder erstmal gut, weil wir drei waren ja auch mal welche. Und wärt ihr also nicht geboren worden im Speziellen, hätte ich euch schon auch vermisst. Ja, oh, danke.
1: Will danke. ich natürlich auch. Ja. Danke. Ähm, aber wie war das denn bei euch? War euch immer klar, dass ihr Kinder haben wollt oder... Wie ist es euch da ergangen?
0: Nö, also ich wollte ganz lange keine Kinder haben, beziehungsweise habe mich gar nicht so richtig mit meinem Kinder, möglichen Kinderwunsch auseinandergesetzt. Ich war zum Beispiel auch mal Babysitterin in meinen 20ern und fand es immer super nervig. Also die, <lacht> auf die Kinder von anderen aufzufassen, fand ich ganz, ganz furchtbar. Und dachte mir so, oh Gott, zum Glück habe ich damit noch nichts zu tun. Aber irgendwann dann so mit Mitte 30 war ich dann schon auch plötzlich ziemlich interessiert daran, mal auszuprobieren, wozu so ein weiblicher Körper eigentlich so in der Lage ist.
2: Ja, nö, ich fand Kinder immer relativ unterhaltsam und äh,
1: dachte, ja, so zwei, drei Kinder, das wäre schon ganz schön. Und du, Anna? Ja, ich hatte nie so diesen intuitiven Kinderwunsch, also was viele Frauen ja erzählen, dass sie, wenn sie Babys sehen oder schwangere Frauen sehen, denken, oh, das will ich auch. Dieses total irrationale ähm, Gefühl, das habe ich überhaupt gar nicht gehabt, obwohl ich Kinder eigentlich immer mochte. Und deswegen war das für mich auch irgendwie schwierig, weil ich das nicht so emotional entscheiden konnte, sondern mhm. irgendwie rational. Und da habe ich mich lange extrem schwer mitgetan und dann ja auch erst sehr, sehr spät äh, ein Kind bekommen. Mhm.
0: Also viele, die sich so mit ihrem Kinderwund auseinandersetzen, machen sich ja womöglich vorher Gedanken über ihre Beziehung. Und man liest ja auch immer wieder, dass sich gerade in den ersten zwei Jahren nach der Geburt eines Kindes viele Paare trennen.
2: Ja, da gibt es eine groß angelegte Studie zu dem Thema und äh, unter dem Motto Machen Kinder glücklich, die wurde so europaweit durchgeführt und hat über eine Million Menschen befragt. Und da kam raus, ja, Kinder machen glücklich, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Und welche Bedingungen sind es? Diese Bedingungen sind äh, erstens ausreichend Geld. Also wenn Eltern trotz Kindern genug Geld haben, um ihre Rechnung zu bezahlen, dann tragen Kinder zum Glücklichsein bei. Wenn man finanzielle Sorgen hat, dann werden Kinder auch schnell zu so einem Sorgenfaktor und machen weniger glücklich. Laut der Studie bereiten Kinder unter 10 Jahren auch mehr Freude als Kinder zwischen 10 und 14 Jahren.
0: Oh, das wage ich echt zu bezweifeln. Also so zwei bis dreijährige Jährige können ja auch <lacht> wahnsinnig anstrengend sein, meiner bescheidenen Erfahrung nach jedenfalls. Wohingegen man sich mit Zehnjährigen ja. schon ganz gut unterhalten kann ja, und ins Kino gehen kann. Und aber so, so mit
1: 13, so wenn die Pubertät
0: kommt, wird es vielleicht auch wieder ein bisschen ist schwierig. Das Zeitfenster sehr klein.
2: Ja, und dann hat die Studie herausgefunden, je älter die Eltern, ähm, desto unglücklicher machen also die Kinder, könnte man zusammenfassen, also dass Eltern unter 45 Jahren sind glücklicher als Eltern über 45 Ach, Jahren. schön,
1: dann habe ich ja noch elf glückliche Monate vor mir. <lacht> Genieße ja, sie, ehrlich. du solltest jetzt gehen, Anna.
0: Absolut. <lacht>
2: Dann auch sehr interessant, das ist der vierte Punkt, den diese Studie herausgefunden hat, dass verheiratete Paare mit Kindern glücklicher sind als äh, ohne Kinder. Und das gilt aber nur für Paare, die gemeinsame leibliche Kinder haben. Also die diese Kinder auch gemeinsam produziert haben.
1: Also aus meiner Sicht ist ja Glücksempfinden nicht nur eine sehr individuelle Sache, sondern vor allem eine total schwankende Sache. Also ich mhm. bin auf jeden Fall deutlich glücklicher an einem Morgen, wenn mein Kind nachts keinen Pseudokropustenanfall hatte und ich sehr schön durchgeschlafen habe. Und ich bin natürlich auch wesentlich glücklicher, wenn ich weiß, dass ich für mein Kind eine liebevolle Kita-Betreuung habe.
2: Ja, total, finde ich auch. Es gibt auch noch eine weitere ganz interessante Studie aus Deutschland, nämlich das 2008 gestartete Beziehungs- und Familienpanel Perfam. Das ist ähm, eben auch so eine riesengroße angelegte Studie, ähm, Längsschnittstudie zur Erforschung von partnerschaftlichen und familiären Lebensformen in Deutschland. Und da heißt es ganz interessant, traditionsgemäß gelten Kinder als größtes Glück, aber heute gibt in Deutschland eine deutliche Mehrheit der Befragten an, sie wären mit ihrem Leben auch ohne Nachwuchs zufrieden. Und statistisch gesehen, machen uns Kinder in dieser Studie nicht glücklicher. Und wie sich die Lebenszufriedenheit von Eltern entwickelt, hängt vor allem vom Einkommen, vom Alter und von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Und was man auch sagen kann, dass in Deutschland eine schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, einer der Knackpunkte zu sein scheint. Weil besonders berufstätigen Müttern schlägt diese Doppelbelastung deutlich aufs Glücksgefühl und auf die Psyche auch. Man sieht also, gesellschaftliche Strukturen spielen bei Glück und Zufriedenheit eine sehr große Rolle.
0: Also unsere imaginäre Person treibt das auch um. Und sie fragt sich, wie kriege ich das eigentlich alles unter einen Hut? Arbeit, Kind und wo bleibe ich denn eigentlich selbst und wo bleiben wir als Paar? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich gerade als Paar darauf
2: vorbereitet, wie das Leben mit Kind so laufen soll. Also wie ist das Finanzielle? Wie machen wir das mit der Elternzeit? Oder wie teilen wir uns die ganze Care-Arbeit? Weil, also ich glaube, da kann es böse Überraschungen geben, wenn man das nicht tut. Habt ihr mal von dem Paar gelesen, dass sich die gesamte Care-Arbeit in so einer Excel-Tabelle aufteilt und ja. mhm. alles aufschreibt? Ja, das auch ja? gelesen. Ja,
0: das finde ich deswegen auch vor allen Dingen faszinierend, weil ich persönliche Excel-Tabellen so sehr hasse <lacht> <lacht> und die bis heute nicht bedienen kann, dass das für mich ein eigentliche äh, Vollzeitjob wäre, diese Care-Arbeitstabelle zu machen. Aber ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, weil wichtig ist ja äh, eben, diese Care-Arbeit sichtbar zu machen, denn sie mhm. ist ja Deswegen äh, unsichtbar, weil äh, man sie einfach so macht, ohne groß drüber zu reden. Wenn man das alles auflistet, wird auf einmal sichtbar, aus wie vielen kleinteiligen hm. Schritten eben diese ganze Mental Load, die wir täglich so rumtragen, überhaupt besteht. Ne? Dann steht dann eben nicht nur da äh, Kindergeburtstag, sondern eben auch Geschenke besorgen, äh, Mitgebsel besorgen, ähm, Einladungen schreiben und all diese Teilschritte die sich subsumieren unter dem Oberbegriff Kindergeburtstag. Trotzdem, in der Praxis wird es natürlich dann nicht ohne ähm, <lacht> Spaß abgehen, wenn da jetzt Leute schreiben, wer wann den Müll rausgebracht hat, einkaufen hm. gegangen ist und den Geschirrspüler ausgeräumt hat. Das ist ja schon eigentlich ein bisschen merkwürdig. Ich fand es am Anfang auch ein bisschen verrückt, aber man muss gar nicht so die
2: schlecht gelaunten, streitenden Paare aus dem eigenen Umfeld angucken, die sich dann über ungleiche Care-Arbeitsverteilung ähm, auseinandersetzen, sondern einfach mal so nüchterne Statistiken. Und da gibt es vom Familienministerium eine sehr schöne Analyse zum Gender-Care-Gap.
1: Ja, genau, der Gender-Care-Gap, also der unterschiedliche Zeitaufwand, den Frauen und Männer für unbezahlte Sorgearbeit aufbringen. Und da liegen die Frauen ausnahmsweise mal vorn. Das kann man alles auch auf der Homepage von dem Ministerium nachlesen. Dort wird nämlich gesagt, dass Care-Arbeit sämtliche Arbeiten im Haushalt und Garten umfasst und die Pflege und Betreuung von Kindern und Erwachsenen, sowie ehrenamtliches Engagement und unbezahlte Hilfen für andere Haushalte. Sogar die Anfahrtszeiten werden bei der Berechnung des Gender-Care-Gaps mit einbezogen. Zu Recht, wie ich finde.
0: Und das äh, statistische Gender-Care-Gap beträgt 52,4 Prozent. Also das bedeutet, Frauen verwenden durchschnittlich täglich 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Umgerechnet sind das 87 Minuten Unterschied. Das ist fast ein ganzes Fußballspiel, Leute. So leisten Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46. Minuten unbezahlte Sorgearbeit. Bei Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten.
2: Ja, und unsere junge, imaginäre Frau, die wir hier im güncast begleiten, die ist in Gefahr, weil die größten Unterschiede beim Gender Care Gap ähm, sich bei den 34-Jährigen zeigen. In dieser Altersgruppe beträgt der Gender Care Gap sogar 110 Prozent. Das heißt, Frauen verbringen durchschnittlich täglich fünf Stunden und 18 Minuten mit Care Arbeit. Die Männer, die dazu gehören, Dagegen nur zwei Stunden und 31 äh, Minuten. Und in dem Alter haben natürlich viele Familien kleine Kinder und diejenigen, die sich um die Kinder kümmern und beruflich zurückstecken, sind dann die Frauen. Und ich finde das richtig krass alles und frage mich, auf welcher Basis die Frau bis zu 110 Prozent mehr Care-Arbeit oder mehr Arbeit im Haushalt erledigt und ich kann dafür keinen Grund finden.
0: Ja, so Folge zu Ende. Schwanger werden geht nicht, Fertilität ist irrelevant, wir können einpacken, nach Hause mhm. gehen, äh, so geht's irgendwie Na, nicht. Na, jetzt warten
1: wir mal. Also sagen wir doch mal, unsere junge Frau überlegt sich das alles ganz, ganz genau. Sie hat eine Partnerin, die Bewusstsein für die ungerechte Verteilung der Care-Arbeit hat und beide haben sich geschworen, eine Beziehung auf Augenhöhe und mit Gleichberechtigung zu führen. Esther, können wir dann vielleicht doch fortfahren und zwar mit dem Thema, was für die Erfüllung des Kinderwunsches letztendlich essentiell ist, nämlich der Fruchtbarkeit? Ja, okay, ähm, wir machen weiter,
0: aber an dieser Stelle nochmal ein kleiner Reminder, ohne jetzt zu Oma-mäßig rüberkommen zu wollen, aber... Augen auf bei der Partnerinwahl, Leute. Also am besten, man checkt vorher schon mal, mit wem man es da zu tun hat ähm, und wie der oder die so drauf ist. Und es spricht ja auch gar nichts dagegen, das haben wir gerade schon gesagt, ähm, sich zusammenzusetzen und sich in Ruhe zu überlegen, mhm. wie dann eben so ein Alltag ähm, mit Baby oder auch später mit Kleinkind und Schulkind aussehen kann. Ja. Also unsere junge Frau ähm, fragt sich jetzt hier an dieser Stelle, kann ich eigentlich selbst was tun, um meine Fertilität beizubehalten oder womöglich sogar noch zu steigern? Und was muss ich beachten, wenn ich plan, in naher Zukunft ein Baby zu bekommen?
2: Danke auch euch, lieben HörerInnen, dass ihr euch mal wieder so intensiv mit unserer kleinen Instagram-Umfrage beschäftigt habt. Wir hatten euch ja diesmal gefragt, welche Fragen ihr zum Thema Fertilität habt. Und das Spektrum eurer Fragen beleuchtet auch schon ganz gut die Größe
1: und Relevanz dieses Themas. Eine ganz wichtige Frage, die ihr uns gestellt habt, lautet zum Beispiel, wie stelle ich überhaupt fest, dass ich fruchtbar bin? Und zwar jetzt ohne, dass ich gleich zum Beweisantritt schwanger werden muss.
2: Ja, danke für diese sehr gute Frage. Also erstmal gilt, wenn man gesund ist und regelmäßige Zyklen hat und wir haben ja in der letzten Folge gelernt, wie wir gesund bleiben können, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass es auch mit der Fruchtbarkeit alles klappt und in Ordnung ist. Und soll ich an dieser Stelle noch mal kurz das Eizellenreservoir erklären?
0: Warte, ich überlege, ob ich es bekomme. Also, das war doch so, ein Mädchen wird bereits mit einer gewissen Anzahl Eizellen geboren. Ja, wie viele? So 400.000. Ja, zu Beginn der Pubertät ungefähr. Und bei der Geburt sind es
1: aber ein paar Millionen. Wie, warte mal ganz kurz. Also das heißt, dass äh, schon ein kleines, frischgeborenes äh, Mädchenbaby eine Million Eizellen in sich trägt? Ja,
2: genau. Also bizarrerweise ist es so, wenn man jetzt selber schwanger ist mit einer Tochter, dann hat die schon die Eizellen von der potenziellen Enkeltochter im Bauch. Und dem, und dem Enkelsohn. Sohn.
1: Ja, genau. ist ja Wahnsinn. Also sie
2: hat schon die Enkelkindermaterialien dabei, sozusagen. Aber von diesen gespeicherten Eizellen reift natürlich nur ein ganz kleiner Teil heran. Also so viele, wie es Zyklen im Leben der Frau gibt. Also insgesamt ungefähr 400, wenn man nicht seinen Eisprung verhindert. Und die können dann wiederum befruchtet werden. Und klar, die Zahl der Eizellen nimmt dann im Laufe des Lebens ab.
1: Einfach, weil man ein begrenztes Reservoir zur Verfügung hat? Ja, genau. Weil ähm, bei jedem
2: Eisprung auch mehrere heranreifen und dann werden das äh, insgesamt quantitativ weniger.
1: Und hört auch dazu gerne nochmal in unsere Folge zu Social Freezing rein, wo wir erklärt haben, was eigentlich die Vor- und Nachteile ähm, dieser Methode sind, dieser Methode der Eizellenentnahme und Lagerung die vielleicht für manche in Frage kommt, die ihren Kinderwunsch ähm, aufschieben wollen und eben dieser Endlichkeit der Eizellenproduktion ähm, zuvorkommen wollen. Nochmal zurück zu der Frage unserer Hörerin.
0: Also wie stellt sie denn jetzt fest, dass sie fruchtbar ist?
2: Ja, da würde sie erstmal ganz einfach anfangen und also eine Zyklus-App zum Beispiel oder irgendeine Dokumentation für ihren Zyklus äh, haben und wenn sie die Fruchtbarkeit, die eigene, dann schon einschätzen möchte, dann kann sie Zervixschleim oder Eisprungtests nutzen. Welche Rolle spielt denn der
1: Zervixschleim dabei, Mandy?
2: Ja, der Zervixschleim, der wird auf Spinnbarkeit untersucht. Das haben wir in einer der ersten Folgen schon mal getan. Also man würde dazu einen Finger in die Vagina stecken, äh, idealerweise den Zeigefinger. Und dann ist da eben das Sekret in der Vagina, was ja aus der Zervix kommt, also aus dem Gebärmuttereingang. Da ist es an dem Finger und diesen Zeigefinger würde man dann an den Daumen drücken und dann wieder auseinanderziehen und dabei entsteht so ein Faden. Und dieser Faden, der wird dann eingeteilt in Spinnbarkeit. Also wenn der Faden sich so schön zieht und dann einfach so ein langer Faden entsteht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass man fruchtbar ist
1: an diesem Tag. Okay und Eisprungtests, das sind ja diese ganz einfachen urin die man in der Drogerie bekommt.
2: Die kann man sich überall kaufen. Das sind so einen kleinen Test, so Streifen. Da macht man Urin drauf und dann zeigt dieser Test an, ob man seine fruchtbaren Tage im Zyklus hat oder nicht. Da wird der LH-Peak gemessen, also die Größe des LHs. Das ist ja dieses Hormon, was die Eizellen heranreifen lässt. Und das kann man eben im Urin nachvollziehen.
1: Und damit man jetzt nicht äh, in einem Zyklus irgendwie 20 Tests verbraucht, Mandy. Also ähm, an welchen Tagen denn ungefähr, wenn ich diese Zyklus-App nutze, mhm. kann ich denn mit diesen Tests anfangen, dass das Sinn ergibt ja, oder erfolgversprechend ist?
2: Aha. Also man weiß, das so ungefähr immer, wenn man die Länge seiner Zyklen weiß, dann kann man die einfach halbieren. Also wenn man jetzt selber einen 26-Tages-Zyklus hat, dann einfach durch zwei Teilen, dann wäre Tag 13. Zum Beispiel ein guter Tag, dass man um den 13. Zyklustag eben diese Urin-Tests durchführt oder man nimmt Zykluslänge minus 14. Das kann man auch machen, weil diese zweite Zyklusphase ist immer relativ stabil und dann ähm, hat man ungefähr den Tagesbereich, wo der Eisprung stattfinden könnte.
0: Okay, das sind dann äh, die Grundlagen, wenn der Zyklus regelmäßig ist, dann ist es ein gutes Zeichen. Aber wenn er unregelmäßig ist, kann es auch komplett normal sein. Also was kann denn äh, unsere Frau sonst noch tun, um ihre Fertilität einzuschätzen?
2: Ja, sie kann natürlich erstmal die Gynäkologin ihres Vertrauens aufsuchen und mit ihr besprechen, wie die Zyklen sind. Und dann auch einen Ultraschall durchführen, um zu gucken, sieht man da in den Eierstöcken. Die kleinen Follikel, also die Eizellen, die kann man unter Umständen sehen. Und dann kann man auch Blutwerte bestimmen, und zwar FSH, LH und AMH. Was verbirgt sich denn dahinter? FSH und LH, die haben wir hier schon ab und zu mal bewegt, diese Hormone. Die kommen aus dem Gehirn und sorgen dafür, dass der Eierstock Hormone überhaupt produziert. Also die sind sozusagen ein Zeichen auch dafür, wie der Eierstock funktioniert. Und AMH ist ein Zeichen dafür, das Anti-Müller-Hormon wie viel Follikel noch im Eierstock übrig sind. Also ein quantitatives Zeichen. Das wird direkt aus so einem kleinen Vorläufer-Eizellen gebildet und spiegelt also die Anzahl der möglichen
1: Eizellen im Eierstock wieder. Also ich kann da natürlich nicht die genaue Zahl bestimmen, aber ich weiß, dann sind noch viele da oder sinkt das rapide?
2: Ja, genau. Also man kann damit messen, ob man jetzt noch 10, 20 Jahre hat, unter Umständen schwanger zu werden oder ob die Zeit kürzer ist, weil die Anzahl der Eizellen einfach nicht so wahnsinnig hoch ist. Heißt aber nicht, dass man nicht komplett normal schwanger werden kann, wenn diese Hormonwerte verändert sind. Die sind so, so ein bisschen ein Wegweiser. Man muss
1: sie vorsichtig interpretieren. Aber Mandy, das sind ja jetzt schon sehr spezielle Untersuchungen. Wann ist es denn wirklich sinnvoll, das zu machen? Wirklich schon, wenn ich heute entscheide, ich möchte schwanger werden und dann gehe ich morgen zur Gynäkologin und lasse diese ganzen Werte untersuchen?
2: Normalerweise geht Frau ja immer erst dann zur Gynäkologin, wenn sie nach mehreren Zyklen nicht schwanger geworden ist. Also bei einer Anfang 30-Jährigen sinnvollerweise erst nach einem Jahr. Und in dem Jahr muss sie dann natürlich auch an den fruchtbaren Tagen Sex gehabt haben. Und dann, wenn das eben nicht geklappt hat, schwanger zu werden, dann wird sie mit der Ärztin gemeinsam nach Ursachen äh, suchen.
0: Ja, und ihr ahnt es schon, dass wir auf den unerfüllten Kinderwunsch in Extrafolgen natürlich noch zu sprechen kommen. Aber vielleicht können wir jetzt sofort einen wichtigen Unterschied klären, nämlich den zwischen Infertilität und Sterilität. Sterilität, das
2: bezeichnet die Problematik, dass man nicht schwanger wird, also gar nicht. Und, und Infertilität ist, wenn man zwar schwanger werden kann, aber diese Schwangerschaft immer wieder vorzeitig enden.
1: Also Manny, man würde wirklich, wenn man jetzt 30 ist und es ein Jahr lang ähm, probiert hat und es hat nicht geklappt, dann würde man wirklich schon von Sterilität sprechen?
2: Ja, also wenn diese Frau dann noch nie schwanger gewesen wäre, dann würde man primäre Sterilität äh, sagen und ja, Medizinerinnen lieben das alles so kategorisieren ne? und da gibt es eine Einteilung ähm, nach sechs oder nach zwölf Monaten, dann würde man davon sprechen, genau.
1: Und jetzt würde ich aber nochmal auf was zurückkommen, was du vorhin erwähnt hast, nämlich dieses Anti-Müller-Hormon, mhm. ja, womit man ja schon so ein bisschen bestimmen kann, was man noch für eine ovarielle Reserve sozusagen übrig hat und ich habe irgendwie gelesen, vielleicht kannst du was dazu sagen, Mandy, dass es so Startups gibt, mhm. die diesen Wert bestimmen und dann irgendwie einem sozusagen Druck machen, je nachdem wie dieser Test ausfällt, dass man doch vielleicht mit dem Schwangerwerden etwas schneller beginnen sollte.
2: Ja, da kann man sich irgendwie so eine Fertilitätscheckpakete pakete kaufen und da ist das AMH auch Bestandteil davon. Das ist schwierig, weil also auf der einen Seite, ja, ist es ist ein super Wert um das mal so wegweisend einzuschätzen. Aber da gibt es auch schöne Studien dazu, die haben die Wertigkeit von diesem Biomarker AMH bei Frauen untersucht, die jetzt überhaupt noch nicht schwanger werden wollten. Und haben dann eben äh, geguckt, ob wenn man ein niedriges AMH hat, das wäre sozusagen nicht ganz so perfekt für die Fertilität, als wenn das AMH höher wäre. Und dann haben sie das an 750 Frauen untersucht, diese Frauen wurden dann danach schwanger und es wurde eben geguckt, wie schnell das mit dem Schwangerwerden geklappt hat. Und da kam raus, dass die Frauen mit einem niedrigeren AMH keine verminderte Schwangerschaftsrate hatten.
1: Das heißt also, dass das eigentlich ja nichts damit zu tun hat, ob die Eizellen selbst fruchtbar sind, sondern nur vielleicht wie viele Eizellen eben, also wie, wie viel Zeit ich noch habe, den Kinderwunsch aufzuschieben.
2: Ja, man könnte das so sagen, aber man würde das vorsichtig interpretieren. Also man würde jetzt sagen, wenn das AMH sehr niedrig ist und ich bin 30 Jahre alt, dann könnte das heißen, dass ich nicht mehr ewig Zeit habe, dass ich zum Beispiel mir überlegen muss, biografisch will ich innerhalb der nächsten ein, zwei, drei Jahre schwanger werden und nicht erst mit 40 zum Beispiel. Und wenn das AMH sehr hoch ist, was eben ein günstiges Zeichen wäre für Fertilität, dann könnte man sagen, okay, von der Betrachtungsweise meiner Eizellen wäre das okay, dass ich mich jetzt nicht in den nächsten zwei, drei Jahren entscheide, Kinder zu bekommen, sondern wahrscheinlich klappt es später auch noch, wenn nicht noch Co-Faktoren dazukommen.
0: Also Kritikerinnen äh, sagen ja, dass ähm, dieser äh, AMH-Test, das ganze Schwangerwerden auch irgendwie ein bisschen pathologisiert. Ne? Aber andererseits äh, möchten wir ja alle immer kompetenter werden und das tun wir ja dank dir auch, äh, Mandy. Aber nochmal, für Laien gibt es denn jetzt auch ohne AMH-Test eigentlich ein ideales Alter zum Schwangerwerden? Und jetzt mal ganz ehrlich, ist unsere imaginäre Frau mit Anfang 30 nicht streng genommen schon viel zu alt dafür? Nein, also mit Anfang 30 ist sie
2: nicht so alt, nur um hier mal auch ein bisschen Druck rauszunehmen. Also da haben wir gleich noch einen Gap gefunden für Frauen und Männer, wie eine Studie untersucht hat. Und zwar das Zeitfenster ähm, zwischen biologisch idealem und sozial idealem Zeitpunkt Kinder zu bekommen. Und es ist ja bei Frauen kürzer, dieses Zeitfenster. Also wir haben, wenn wir den biologisch- und sozial-idealen Zeitpunkt finden, nur eine kurze Zeitspanne, wenn überhaupt. Und bei Männern ist eine sehr lange Zeitspanne möglich, weil Männer eben auch bis ins hohe Alter Kinder erzeugen können.
1: Mandy, wenn wir jetzt auf die Frauen gucken, was ist denn da das biologisch beste Zeitfenster?
2: Das biologisch Beste wäre, also wenn wir jetzt die Be Fehlgeburtrate und die ähm, biologische Möglichkeit schwanger zu werden betrachten, dann wäre das ideale Zeitfenster zwischen 20 und 30 und in diesem Zeitfenster nochmal zwischen 20 und 25 Jahren ist die Rate an Fehlgeburten geringer und die Rate schwanger zu werden sehr hoch. So, das ist jetzt das biologische Zeitfenster und das biografische, das ist bei jeder anders, aber sagen wir mal Ausbildung, Beruf, Karriere, Studium, wie auch immer, da ist es zwischen 20 und 25 jetzt nicht so passend. Ne? Ähm, deswegen muss man das halt so gegeneinander legen und sich dann überlegen, wann treffen sich diese zwei äh, Punkte ähm, in meinem Leben und könnte das zum Beispiel mit, ja, Spätestens 30 so sein oder nicht. Aber zwischen 20 und 25 schwanger werden, da hat man dann halt relativ wenig Zeit mit sich selbst verbracht, bevor man Kinder bekommen hat, oder?
1: Ja, das ist schon äh, ziemlich früh. Also ich habe äh, in der Zeit damals wirklich überhaupt gar nicht ans Kinderkriegen gedacht. 0,0. Ja, und Frau kann in den meisten Fällen problemlos auch deutlich später schwanger werden. Wie hoch ist denn dann jetzt ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere imaginäre Frau, die ja Anfang 30 ist, schnell schwanger wird? Kann man das in Zahlen ausdrücken?
2: Ja, da gibt es die interessante Zahl der Fekundabilität und die bezeichnet die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft pro Zyklus in Prozent. Und da liegen wir je nach Alter auch aber bei 25 bis 30 Prozent. Okay, damit hat sie ja eine mehr als realistische Chance, würde ich sagen. Genau, die Wahrscheinlichkeit, in den ersten drei bis sechs Zyklen ohne Verhütung schwanger zu werden, ist enorm hoch. Also kumulativ insgesamt 80 Prozent.
0: Also wow, das ist ja wirklich hoch. Das bedeutet ja eigentlich auch, dass wenn ich nicht innerhalb von, sagen wir mal, sechs Zyklen schwanger werde, die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass es dann doch noch klappt, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Also die, die schwanger werden, werden halt innerhalb der ersten sechs Zyklen schwanger. Und wenn es dann nach sechs Monaten zum Beispiel jetzt ungefähr ja, nicht geklappt hat, dann kann es auch noch klappen. Natürlich gibt es auch immer wieder diese Fälle, wo es dann drei Jahre nicht geklappt hat und dann klappt. Aber es ist halt deutlich unwahrscheinlicher. Und ähm, wisst ihr übrigens, was der wirksamste Fertilitätsbooster ist?
0: Ja, ausreichend Schlaf, viel Bewegung, gesunde Ernährung, Schnarch. <lacht> Nee, der
2: wirksamste Fertilitätsbooster ist viel, viel Sex. Und zwar möglichst immer und ja mit denselben Personen.
1: Äh, meinst du jetzt, weil dann einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass man die fruchtbaren
2: Tage erwischt? Ja, nicht nur. Sondern ähm, Studien sagen auch, dass viel Sex zu so einer Art Desensibilisierung zwischen den Beteiligten führt. Weil eben doch sehr viel genetisches Material ausgetauscht wird. Ja? Und das führt bei dem Immunsystemen zu Akzeptanz. Also man gewöhnt sich dann genetisch aneinander. Und diese dann potenziell befruchtete Eizelle ist ja fremdes Genmaterial und die wird dann weniger wahrscheinlich abgestoßen. Also das heißt, viel Sex hilft erstmal, um die Fertilität zu erhöhen. Und interessanterweise hilft auch Sex spätestens oder mindestens alle zwei Tage am besten zum Schwanger werden. Man könnte ja eigentlich meinen, äh, Abstinenz würde helfen, die Spermien so zu boosten. Also die dann
0: so wie bei der Formel 1 schon mit auffäulenden Motoren am Startpunkt stehen vor dem Startschuss. Völlig oder
1: ausgehungert.
0: Ja. Mhm. Genau, so und dann vor dem Eisprung Sex oder am
2: Eisprung Sex und dann kommen diese ja, frisch gebildeten, tollen Superspermien. Aber das ist nicht so. Die beste Methode ist also immer zu Sex zu haben. Also oder sehr oft. Also das ist sowieso gut, auch für die Vorbereitung und Bindung, bevor man dann Eltern wird. Weil das wird dann schon hart genug. Ja?
1: ja, Mandy, also klingt total einleuchtend. Und wenn man weiß, dass Spermien bis zu fünf Tage im Körper einer Person mit Uterus überleben können, dann ergibt es ja durchaus Sinn, vielleicht schon ein paar Tage vor dem Eisprung anzufangen. Denn vielleicht gibt es ja diesen einen super Einzelkämpfer, der sich gegen alle anderen durchsetzt und halt fünf Tage aushält, bis die Eiz Vorbeikommt. Hast du auch ein paar zu
0: Hause von, oder? Ja. Übrigens, wir haben ganz vergessen, noch eine Frage zu klären von euch auch, liebe HörerInnen. Wie lange dauert es denn eigentlich im Schnitt nach Beenden der Kontrazeption, also der Verhütung, vielleicht auch der hormonellen Verhütung, bis eine Schwangerschaft eintritt?
2: Ja, kommt auf die Verhütung drauf an. Ne? Also bei Kondom logischerweise braucht man gar keine Pause, aber bei der Pille, da gibt es die Postpill Amenorrhoe, also dass man eben keine regelmäßigen Zyklen erstmal bekommt, nachdem man die Pille absetzt. Das kann unter Umständen Monate dauern, bis zu einem Jahr ist dann normal, bis eben wieder ein normaler Zyklus eintritt, ein regelmäßiger. Und so ist es eben. Das kommt drauf an, wann wieder regelmäßig
1: Zyklen da sind. Aber das macht es dann nur ein bisschen schwerer, den Eisprung zu bestimmen. Schwanger werden kann man dann doch trotzdem auch bei unregelmäßigem Zyklus.
2: Ja, kann man auch. Aber bei dieser Postpillen-Amenorrhoe, da ähm, finden dann unter Umständen auch keine Eisprünge statt.
1: Wenn wir nochmal über den Zeitpunkt reden, an dem man Sex hat zur ähm, Empfängnis, äh, ist es eigentlich möglich, Mandy, das ist ja etwas, was auch äh, eine Hörerin uns gefragt hat und was man immer mal wieder so geraunt hört, ist es möglich, das Geschlecht des potenziellen Babys über den Zeugungszeitpunkt zu bestimmen? Mandy, gibt es da irgendwas Evidenzbasiertes?
2: Da heißt es ja immer wieder, eine Befruchtung zwei Tage vor dem Eisprung ergibt ein Mädchen und eine Sex am
0: Eisprung ergibt ein Junge. Esther, du hast ja auch drei Jungs. Wie hast du das gemacht? Wenn ich erinnere dich, du hast auch drei Jungs. <lacht> ich habe aber keine Ahnung, wie ich das gemacht habe.
2: Okay, na gut. <lacht> Gibt es uns keine Insider-Tipps. Ne? <lacht> <lacht> ähm, aber da ist tatsächlich was Wahres dran, also an diesem Zeitpunkt Sex zu haben im Zyklus in Bezug auf den Eisprung. Und zwar wurden da Spermien untersucht und ihr wisst ja, dass die Geschlechtsbestimmung eben durch das Spermium passiert. Ja? Also da ist äh, sozusagen der, der fehlende Baustein äh, drin, um das Geschlecht des zukünftigen Kindes zu bestimmen, also das X- oder das Y-Chromosom. Und Spermien, die ein X-Chromosom äh, haben, also weibliche Kinder produzieren, die sind äh, schwerer, weil sie mehr genetisches Material tragen, und dadurch langsamer, aber leben länger. Und die Spermien, die ein Y-Chromosom tragen, die sind schneller, haben weniger genetisches Material und leben dafür kürzer. Aber deswegen ähm, ergibt es schon Sinn, also in Bezug auf den Eisprung sich zu überlegen, wann man Sex hat, wenn man es denn überhaupt beeinflussen möchte. Es ist jetzt nicht perfekt beeinflussbar, aber es hat schon seine rationale.
1: Das heißt also, die Einzelkämpfer, von denen vorhin schon mal die Rede war, das sind dann meistens die Spermien mit dem weiblichen Genmaterial.
2: Ja, genau. Das sind dann in Wirklichkeit Einzelkämpferinnen. Naja. Ah, ja. Aber äh, Leute, habt ihr Lust auf ein äh, kleines Quiz? Na, immer. <lacht> ja, super. <lacht> ihr seid ganz begeistert. Ich sehe schon. Und zwar habe ich ein paar Fragen mitgebracht, ganz interessante. Und zwar ähm, Dinge, die ich im Rahmen von Fertilität gefunden habe, die man sich kaufen oder anschaffen kann oder die man tun kann. Und ähm, ja, ich sage dir einfach und ihr ratet, ob es diese Dinge wirklich gibt. Als erstes... Ferti Lily aus Silikon sieht aus wie eine kleine Menstruationstasse, aber mit einem langen Silikonschwanz und muss man sich in die Vagina stecken vor den Gebärmute-Eingang, um das Sperma dort zu halten. Gibt's oder gibt's nicht? Was meint ihr? Ja, Der Name also
0: klingt schlüssig. Der Name klingt, als hätte sich den tatsächlich jemand überlegt, Fertili Lily. Gibt's
1: bestimmt, aber ob das funktioniert? Mhm. Das glaube ich auch Mandy. nicht. Mandy, ja, uns
0: auf. gibt es und
2: ähm, Studien dazu habe ich nicht gefunden, aber äh, fand ich sehr interessant, äh, so ein kleines Ding, was man sich dann da eben so als mechanistischer Gedanke eben in die Vagina äh, steckt. Dann Push-It-Activator-Spray und zwar einen Spray, dass man sich also unter die Zunge spritzen kann mit allen B-Vitaminen und da soll man zwei Stöße morgens und abends 20 Minuten vor der Mahlzeit reinspritzen.
1: Gibt's oder gibt's nicht? Ja, das gibt es bestimmt, aber wobei soll das denn helfen?
2: Genau, weil ähm, Vitamin B ähm, halt die Fertilität anstoßen kann. Und da sind wir schon, also ja, es gibt es dieses Push-It-Activator-Spray mit Vitamin-B-Komplexen, die man natürlich auch über die Nahrung zu sich nehmen kann und die man nicht in so einem Spray unbedingt braucht. Sehr schön, auch das äh, richtig. Dann das Dritte, ein äh, Fertility-Saliva-Test-Mini-Mikroskop.
0: Du so als Schlüsselanhänger oder wie muss ich das Also ist das, das ein Speicheltest?
2: Oder ja, was? da muss man seinen Speichel drauf machen, steht da. Und dann könnte man sein Progesteron aus dem Speichel dort selber mikroskopieren. Das war, ist relativ bizarr, sieht es aus, wie so ein kleiner Lippenstift. Und da guckt man da so durch und ist auch eine kleine Lampe dran und sieht seinen getrockneten Speichel.
1: Quatsch, das kann ja nicht funktionieren. Das gibt's nicht. Ja, und vor allem, was, was fange ich dann mit der Information an?
2: Mhm. Ja, also es gibt es. Fertility Saliva Test Mini Mikroskop. Völlig bizarr. Da machst du eben deine Spucke rauf und die macht dann so Muster angeblich und dann kannst du gucken, ob du fertil bist oder nicht. Also nichts gegen ähm, ähm, Tests aus dem Speichel. Die sind sicherlich Teil der Zukunft, aber nicht mit so einem Mini Mikroskop von irgendwie äh, Amazon. <lacht> völlig merkwürdig. Dann meint ihr, es gibt ein Besamungskit für zu Hause, wo man eben so eine Sa auch so. Mann genannt. <lacht> ich verstehe. Sehr gut. Ähm, nee, aber da gibt es so eine Spritze, wo man das Sperma reintun kann und das kann man sich dann in die Vagina spritzen. Kann also, man das
1: kaufen? Das gibt es auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja? Ich kenne auch Leute, die sowas benutzt haben.
2: Okay, ja, gibt es. Mhm, fand ich auch sehr interessant. Das kann man natürlich, da gibt es natürlich Evidenz dafür, wenn man das richtig macht, dann kann man damit eben den Sex ersetzen und äh, eben das Sperma in die Spritze tun und dann eben in die Vagina spritzen zu den bestimmten Tagen. Das, das hilft, genau. Ihr kennt euch aus. Dann gibt es, meint ihr, Conceive Plus Fertilitätsgleitmittel. Also Gleitgel, was dafür verkauft wird, um die Schwangerschaftsrate zu erhöhen.
0: So eine Art Fliegenfänger, Klebstoff, der dann die Spermien mehr so innerhalb der... Vagina hält. weiterlenkt. Mhm, ja, <lacht> so eine Art.
2: Ja, es wird nicht so beschrieben, wie das gemacht wird. Es wird so ein bisschen gesagt, ja, das hält dann die Spermien äh, länger äh, frisch so. Benutzt dieses Gleitgel.
0: Gibt's, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Conceive Plus wird es, es wird auch so verkauft. Mhm. Das finde ich bizarr, weil es natürlich nicht hilft, schwanger zu werden, aber ähm, es hilft natürlich, Sex zu haben, ähm, was ja die Grundvoraussetzung jetzt erstmal ist. So, dann ähm, meint ihr, es gibt Mascu Pro Testo. Tabletten für Männer, die Testosteron angeblich enthalten, maka und Ginseng. Das ist dann so eine Art Nahrungsergänzungsmittel? Ja, genau. Mhm.
1: Also meine Erfahrung jetzt aus diesem Quiz ist, es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Ja, genau. Ähm, ja, man kann sich also Tabletten kaufen mit Testosteron und... Maka und Ginseng. Das finde ich interessant. Aber die soll dann der Mann nehmen. Die muss dann der Mann nehmen, genau. Nicht die Frau aus Versehen. Und das würde auch die Fertilität äh, erhöhen, steht dann dort. Okay, sehr schön. Dann als letztes Herbal Gel aus Ingwer, Ginseng, Johannesbrot und Maca.
0: Was ist eigentlich Maca?
2: Maca ist eine peruanische Wurzel, die in den Anden gewonnen wird und nachweislich entzündungshemmend wirkt und dadurch die Fertilität erhöhen kann.
0: Also ich habe jetzt gelernt, also wie Anna gerade schon gesagt hat, also auf dem Markt gibt es nichts, was es nicht gibt und ich glaube speziell auf dem Markt der Zusatzstoffe oder der Ernährungsergänzungsmittel, da kann man einiges pulverisieren und untermischen, was glücksversprechend ist.
1: Aber was ähm, mir jetzt irgendwie so auffällt bei diesen ganzen Sachen, das ist ja einfach irre, wie man versucht mit der, äh, man muss es ja einfach sagen, Verzweiflung von vielen Paaren, ja. wo es mit dem Kinderwunsch nicht klappt, daraus ein Geschäft zu machen ja. und einfach weiß, äh, man greift nach jedem Strohhalm mhm. und verkauft deswegen ähm, irgendwie abstruses Zeug und irre teure ähm, Sachen, mhm. nur um eben diese Verzweiflung auszunutzen und damit dann ein Geschäft zu machen. Ja. Oder wie seht ihr das?
2: Mhm. Absolut. Ja. Es gibt noch fertilitäts ähm, Bluetooth-Thermometer. Ähm, es ist ein Riesenmarkt voll mit Aberglaube und
1: wirklich schwierigen, schwieriges Feld, finde ich. Aber jetzt gibt es ja auch Nahrungsergänzungsmittel, die ich jetzt nicht einfach äh, von irgendeiner abstrusen Quelle bei Amazon bestellen kann, sondern die es tatsächlich auch in der Apotheke gibt, ja? mhm. die irgendwie versprechen, dass sie eben die Chancen schwanger zu werden mhm. ähm, erhöhen. Mandy, was würdest du denn wirklich jetzt aus deiner Sicht empfehlen, was man nehmen kann, um eben sinnvollerweise das Schwangerwerden zu unterstützen oder den Körper darauf vorzubereiten, ein Kind zu bekommen. Mhm. Also genau, der, dieses Nahrungsergänzungsmittel,
2: das ist nochmal ein ganz eigener Markt. Da könnten wir locker ähm, ein, zwei Folgen extra dazu aufnehmen. Und jetzt so kurz gefasst gibt es eben ähm, Nahrungsergänzungsmittel einzeln. Zum Beispiel ähm, Selen, Zink, auch Ginseng, Maca, ähm, Vitamine, verschiedene, Omega-3-Fettsäuren und so. Und dann gibt es Präparate, die das alles zusammenfassen, wo man nur ein Präparat nehmen muss, wo das alles so kombiniert zusammen ist. Und das ist relativ teuer meistens auch. Kann man so ungefähr sagen, eine Tablette, 1 ein Euro meistens so. Und man muss sich halt bei diesen ganzen Sachen fragen, wie viel isst man selber und was isst man selber? Und isst man zum Beispiel viel Obst und Gemüse, dann braucht man meistens, Vitamine nicht zu substituieren, weil man die dann in ausreichender Menge hat. Und Vitamine kann man zum Beispiel auch überdosieren. Und wenn man jetzt aber sich Mangel ernährt oder weiß, man ernährt sich sehr einseitig oder man ist vegan, vegetarisch, da gibt es ja ganz verschiedene Herausforderungen auch, dann ergibt es schon Sinn, sich mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln auseinanderzusetzen. Und womit ich mich dann auseinandersetzen würde, wären eben ähm, Selen und Zink. Das beides evidenzbasiert so, dass es zum Beispiel die Geschwindigkeit für das Eintreten der Schwangerschaft erhöht. Und also die Vitamine, mit denen würde ich mich auch auseinandersetzen, ob ich Vitamine ausreichend zu mir nehme, die B-Vitamine, D, C und E auch. Und ja,
1: dann würde ich mich, insgesamt würde ich mich einfach mit diesem Thema mal beschäftigen. Was habt ihr denn genommen? Habt ihr zum Beispiel Folsäure genommen, als ihr schwanger werden wolltet?
0: Oh ja, Folsäure habe ich genommen. Das war immer schon so ein kleiner Schritt in der Apotheke, dass klar war, okay, jetzt ist es offiziell. Vielleicht werde ich wirklich bald schwanger. Wobei Folsäure natürlich für die Fertilität irrelevant ist, aber nützlich ist für das spätere Baby. Mindy, kannst du noch mal erklären, warum? Weil dann, wenn man Folsäure nimmt, dann treten
2: Neuralrohrdefekte an dem späteren Baby weniger häufig auf. Also das sind einfach schwere Fehlbildungen am Rücken. Und wenn man seinen Folsäurespiegel anhebt, dann tritt es gemindert auf.
1: Und Mandy, was ist denn eigentlich mit Eisen- und Schilddrüse? Ich erinnere mich, dass mir meine Gynäkologin nach Bluttest gesagt hat, wenn ich keine Eisentabletten und Schilddrüsentabletten nehme, dann werde ich auch auf keinen Fall schwanger. Ja,
2: also das braucht man auch erst testen, wenn man ein Problem hat. Nicht ähm, einfach so. Und Eisen, dann hast du vielleicht einfach einen Eisenmangel gehabt und dein Eisenwert war niedriger. Das wirkt sich jetzt nur bei sehr schweren Fällen wirklich auf die Fertilität aus. Und Schilddrüse, ja, die sollte man sowieso ab und zu mal testen. Und da gibt es so Richtwerte, dass diese Schilddrüsenwerte eine bestimmte Einstellung haben sollten. Aber der ist, in den allermeisten Fällen ist das alles ganz normal und man braucht es nur testen, wenn man nicht schwanger wird, wenn man
1: es ausprobiert hat und es ging nicht. Also kurz zusammengefasst könnte man sagen, dass man mit einem Besuch bei der Gynäkologin seines Vertrauens eigentlich ganz gut gerüstet ist, weil die einem dann schon auf den Weg mitgeben wird, was man eigentlich braucht und was man nehmen kann und was überflüssig ist.
2: Mhm, Genau.
1: Ein besserer Ratgeber als das Internet auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, im Internet findet man halt leider viel zu viele Dinge, die ähm, potenziell nicht relevant sind.
1: Aber viel Geld kosten. Genau.
0: Ihr habt uns auch noch gefragt, ähm, das würde mich auch echt persönlich mal interessieren, weil man hört ja immer, okay, du willst schwanger werden, jetzt musst du möglichst stressfrei und regelmäßig leben. Das ist natürlich eine, für die meisten von uns eine totale Illusion. Also Mandy, ist es wichtig, möglichst stressfrei und tiefenentspannt zu leben, mhm. wenn man schwanger werden möchte? Ja, da findet man häufig so Aussagen dazu, oh, der Stress, der
2: muss weniger werden und so. Da darf man eben nicht vergessen, dass Stress eben auch positiv sein kann. Und mit Stress ist eigentlich mehr so gemeint, die Situation in der Gebärmutter und die Antioxidantien in unserem Körper, also das, was dann auch wirklich biochemisch ankommt von Stress, also was uns krank macht und zum Beispiel dann eben den Zyklus verändert und unregelmäßige Zyklen produziert. Aber da muss man schon ein extrem stressiges Leben haben, dass der Zyklus wirklich ähm, unregelmäßig wird. Das ähm, schafft man nicht so einfach
0: eine weitere Frage war noch ob ich direkt nach dem Sex in die Kerze oder in den Kopfstand gehen soll ob das wirklich hilft die Spermien in die richtige Richtung zu lenken oder ist es quatsch das ist
2: eine sehr interessante Frage und da habe ich mir sehr viel Mühe gegeben Studien dazu zu finden ich weiß jetzt auch was Kerze in Yogasprache heißt nämlich savangasana und ich habe keine Studie gefunden, die jetzt so ganz eindimensional Kerze nach dem Sex, ja nein, schwanger werden höhere Rate, untersucht hat. Aber es gibt eine interessante Studie von einer niederländischen Forscherin, van Reisweig, die hat also nach Insemination untersucht, wenn man 15 Minuten liegen bleibt, ob das dann eine höhere Rate an Schwangerschaft ergibt oder wenn man gleich sofort aufsteht nach Insemination. Also wenn einem zum Eisprung eben das Sperma in die Gebärmutter gespritzt wird, was tut man danach idealerweise? Und da kam raus, dass die Frauen, die 15 Minuten gelegen haben, eben nicht erhöht schwanger wurden. Und die Frauen, die gleich aufgestanden sind, sogar ein bisschen besser schwanger wurden. Das wurde in der Studie so erklärt, dass man sagte, Ja, wir stellen uns das so mechanistisch eindimensional vor. Das Sperma geht einfach geradeaus zum Uterus, aber das äh, macht es auch schon ganz alleine, bewegt sich ja ganz gut. Und der Uterus hilft auch noch mit, das Sperma in die richtige Richtung zu lenken.
1: Mandy, wenn du sagst, der Uterus hilft da mit, kommt da auch der Orgasmus ins Spiel? Ja genau, das ähm, passt sehr gut zusammen. Und zwar ähm,
2: zieht sich ja beim Orgasmus die Gebärmutter wellenförmig zusammen und diese Wellen helfen eben auch, um äh, Sperma in die richtige Richtung zu lenken, beziehungsweise das Sperma aus dem Vagina-Gewölbe, nennt man das hinten in der Vagina, raus
1: sowieso so anzusaugen. So. Ja? Also Orgasmen sind gut für Schwangerwerden. Okay, danke Mandy. Ich habe das Gefühl, heute echt viel gelernt zu haben. Ich auch. Ähm, wisst
0: ihr übrigens, was mich so ein ganz kleines bisschen ähm, verrückt macht? Also viele Formulierungen, wenn es um Schwangerwerden geht. Wenn man sich da mal in den Netzforen umschaut, dann findet man ganz viele Gruppen, die heißen so etwa Hibbelschwestern 2022 und so. Und das finde ich immer ein bisschen zum Fremdschämen. Bin ich jetzt gemein oder geht's euch ähnlich?
1: Ja, ich finde das auch irgendwie äh, schwierig. Die heißen dann, wir setzen was an oder üben fürs Baby. Aber ich kann es vielleicht insofern nachvollziehen, als dass man ja oft diesen Kinderwunsch jetzt nicht ähm, allen in seiner Umgebung mitteilt, weil man nicht unter Druck gesetzt werden will, aber vielleicht doch sich mit irgendwem austauschen will. Und das geht vielleicht anonym im Netz ein bisschen leichter, als es allen in seiner Umgebung zu offenbaren. Hm.
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es total spannend, dass unsere imaginäre Frau jetzt beschlossen hat, schwanger zu werden, oder? Ich habe fast das Gefühl, wir haben damit den richtigen Meilenstein erreicht heute im Güncast.
2: Ja, aber wir wissen ja auch noch gar nicht sicher, ob es ähm, auf Anhieb geklappt hat bei ihr.
1: Ja, wahrscheinlich wird es ein bisschen dauern bei all dem, was sie hier im Gynkast schon erleiden musste.
2: Ja, aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, ähm, hier unsere Mitbringselaktion. Also hier mal reingreifen, da sind so kleine ähm,
1: Tüten drin. Hm. Kleine
0: Der Adventskalender. Eutel.
1: Ja, sieht ein bisschen aus wie Adventssäckchen. Aber es ist eine
0: Menstruationstasse drin, Mandy. Und Danke. ich habe noch
1: eine kleine Tablette drin, übersieht ja. man
0: fast. Many. Ich auch.
2: Eine ah. Folsäure-Tablette und ich habe hier rote Flüssigkeit, diesmal ohne Alkohol, weil Fertilität roten Tee und den tun wir jetzt in die Menstruationstassen rein. Ähm, Esther, komm her, ich gieße dir da den Tee rein. Warum hast du uns jetzt den Tee mitgebracht, Mandy? Ja, zum Entspannen ein bisschen. Ich glaube, man es lohnt sich auch bei dem Thema einfach ja locker zu bleiben, Tee zu trinken und ähm, ja, zu vertrauen.
0: Okay, also ich bin schon total entspannt und ähm, trotzdem trinke ich jetzt nochmal so einen kleinen Schluck Tee und ähm, bin in Erwartung des Effekts Moment. Prost, Leute. Ach ja, Prost erst nochmal. Also auf mm. unsere 35. Folge.
2: Ja, also wir entspannen uns beim Thema Kinderwunsch und Fertilität und ähm, trinken ab und zu mal einen Tee zwischendurch und machen uns nicht zu viel Stress.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Mandy. Danke dir ähm, für deine Zeit und ähm, danke auch unserem feinfühligen Aufnahmeleiter Markus. Und wenn ihr nicht bei Instagram
0: seid, dann legt endlich einen Account an, nur um uns zu folgen. Wir haben dann demnächst ein bisschen was vor. Ansonsten schreibt uns gerne an gynkast@tagespiegel.de. Bis bald. Ciao. Ciao.